0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao DPE Delas para Elas. Hoje, dia 8 de junho de 2021, estamos aqui, eu e Ana Meneghini, boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem, Magda e você? Boa tarde, muito bom estarmos juntas em mais uma terça, hein? Isso aí, gente, estamos tá assistindo? Aproveita, estamos começando, vamos falar sobre liderança efetiva como liderar bem os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham, fazem parte do nosso time, para que a gente tenha resultados efetivos, né, Ana? Então, assim, aproveita compartilha esse link já com as pessoas que você gosta, com as suas equipes, é, com seus colegas da contabilidade, que vai ser muito bacana esse programa, né, Aninha?
1: Vai ser muito bacana e eu acho que é um tema super oportuno, né, Magda? A gente já chegou em junho, o ano está, ó, voando... A gente já tem uma série de questões relacionadas à vacina, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, o tá aqui, o tá lá, continua mais presente do que nunca. Então, como é que a gente vai fazer para ter efetividade na nossa liderança, considerando todos esses cenários, todas essas características tão peculiares do momento em sociedade que nós estamos vivendo, e um segundo semestre que está vindo aí bombando batendo na porta fortemente, né, com índices econômicos com uma previsão melhor, mas ao mesmo tempo ainda muitos comércios não vai e vem, quase que numa sanfona do abre e fecha aí, um equilíbrio necessário, né, para o empresário, para o empresário, então como é que a gente pode ter mais efetividade nesse momento? E eu acho que vai ser um assunto que pode agregar muito para a nossa audiência, então, além de convidar você para compartilhar já esse link, já manda suas perguntas, manda seus comentários sobre o que você gostaria que a gente fizesse aqui de perguntas para os nossos convidados da tarde, que são muito especiais, e também como é que a gente pode te ajudar a entender a transacionar nesse momento a sua liderança.
0: Muito show, gente, olha só. Já vamos fazendo os comentários de vocês. Ó, oh, a Mônica Porto está aí assistindo a gente. Oi, Mo, tudo bem?
1: Oi, diva!
0: É, Marcela, senhor, senhorine, deixa eu ver, ó, a Mônica, tô aqui ligadinha, muito bem, olha aqui, Délia Maria Figueira Lopes, tudo bem, Délia, bem-vinda, ó, gente, vamos fazendo os comentários participando conosco, e eu quero dar as boas-vindas para a nossa querida Débora Barros empresária, deixa eu botar ela aqui na tela ó. vai ficar aí enquanto eu falo de ti Débora, empresária, vice-presidente do CRC Pernambuco e é, ela arrasou a última vez que esteve aqui falando que, que pegou e resolveu fazer uma estratégia na liderança lembra Ana, que daí ela, ela trocou tirou o marido e contratou um,
1: um, uma o pessoa... O BPO, lembra? Ela, ela descobriu que a questão do financeiro não era muito a praia dela, e ela contratou um BPO. Ela teve a audácia, como ela contou pra gente, de demitir o marido do negócio. Não,
0: não foi aí,
2: isso? Débora, tem o áudio... Ah, agora sim. Isso mesmo, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Aquele encontro foi maravilhoso. Poder conversar entre amigas sobre as dificuldades né, desses papéis e o tema de hoje, nossa, estou tão feliz quanto a gente falar de liderança, conversar também sobre os aspectos comportamentais e tem tudo a ver, está super conectado com o que a gente falou naquele nosso encontro, porque ser líder não é só ser líder no ambiente empresarial, a gente lidera, a capitaneia e vários papéis né, como mulher, a gente está à frente de muitos papéis, precisa tomar decisões difíceis e precisa aprender como conduzir aí as dificuldades de todos esses papéis que a gente conduz. Então, hoje eu acredito que seja até um complemento do que a gente começou a conversar lá sobre essas dificuldades aí na gestão de empresa familiar. Então, liderar empresa familiar e no mercado contábil está super conectado com o papo da gente hoje. E com que a gente começou a conversar naquela super live aí, onde a gente discutiu muito sobre isso. Então, acho que é uma continuidade hoje, né? Está com um gostinho aí de Quero Mais.
0: Isso mesmo. Bom demais. Gente. Olha só quem está aqui conosco hoje também. Vou botar sim que daí ele já entra aqui. Gabriel Rodrigues de Moraes, professor Gabriel, gerente de produtos digitais da BSSP. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde.
3: Olá, Magda, boa tarde. Boa tarde, meninas, também. Que bom poder aqui, nessa tarde, falar de um assunto tão gostoso, tão importante tão necessário nas organizações. Liderança. A parte de liderança, hoje em dia, tem muito mais um aspecto comportamental que um aspecto técnico, né? A gente tem que entender um pouco mais as, quais são as vulnerabilidades que a gestão, né, ela tem hoje encontrado em pequenas e médias empresas, principalmente organizações familiares, que falta um pouco mais também desse gerenciamento em si. Então, que bom. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nessa parte de liderança e gestão de pessoas.
0: Maravilha! Gente, quando a gente fala liderança, né? A gente não está falando necessariamente do dono da empresa. Dentro da empresa a gente tem vários líderes, né? E essa importância de talvez ter um propósito muito claro, né, Débora? na hora que a gente está falando em liderança, cultura, organizacional, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas hoje o nosso tema é trabalhar a importância da liderança é, com foco em resultado, né, Ana? Que é o que a gente está falando nos últimos programas, isso. é focar em resultado, né, é lucro, é a parte financeira é a gente não, não ficar tão... É, é fazer o papel, né o tema de casa, mas realmente trazer o dinheiro para casa, trazer a, a, a comida para as crianças,
1: né? É, e ajudar, como é que a gente extrai o melhor do nosso time, né? Num tempo de tantas incertezas, como que nós, que temos time, que estamos à frente, que estamos liderando, e aí é super importante que a Magda trouxe, independente se você é dono ou dona da empresa, às vezes você é líder de parte de um processo, às vezes você é um analista que cuida de auxiliares, às vezes você é um coordenador que cuida de analistas, auxiliares, assistentes, enfim, né, como é que a gente pode ter mais efetividade? E aí eu acho muito legal a gente começar até por isso, né, uma coisa é você é, liderar, e outra coisa é você trazer essa liderança com... E efetividade efetividade a efetividade ela implica frutos ela implica que você tem resultados quando você faz a sua liderança então não basta ser legal bonito e sorrir bacana né a sua liderança ela tem que cumprir o propósito a que ela se dispõe então se eu tenho um time que tá respondendo por mim para mim de uma pessoa de 10 pessoas de 100 pessoas não importa qual é a minha efetividade enquanto líder ali, né? E por isso que passa tanto também pelas questões comportamentais. O que será que eu estou comunicando quando eu peço uma tarefa? Será que quando eu peço uma tarefa e aí eu não tenho paciência, eu vou lá, eu mesmo me faço? Eu estou liderando? Débora, o que, que você acha disso, sabe? Quando assim, Ai, deixa, 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 deixa que eu faço. Eu mesmo resolvo aqui. Já se mete no meio ali da operação, né? A gente contribui ou a, gente, ou a gente é detrator da liderança nesses momentos? O que, que você me diria sobre isso?
2: Perfeito, Ana. Eu acredito que uma das grandes qualidades de um líder é justamente encontrar as principais oportunidades de desenvolver seu time. Porque, tão importante quanto ter os propósitos claros, o que tem que ser feito, quais são as tarefas... É importantíssima essa conexão e essa identificação dessa oportunidade de amadurecer o time. porque Como a gente sabe, no dia a dia, a gente cresce diante dos problemas, não é verdade? A gente cresce diante das dificuldades. Então, muitas vezes, a gente se depara com algumas dificuldades onde precisam ser tomadas decisões rápidas... E algumas vezes acaba que aquela centralização de me dá que eu resolvo, me dá que eu quero que isso seja resolvido rápido, e com o que eu entendo que é perfeito, a gente acaba perdendo a oportunidade de desenvolver o time. Então, é muito importante que o líder ele tenha essa sensibilidade de identificar essas oportunidades. Olha, eu estou aqui com um problemão para resolver. Massa, vamos ver. Como a minha equipe resolveria sem mim? De que forma a minha equipe está enxergando esse problema? Como esse problema foi causado? O que, é que a gente pode fazer para resolver? E o que é que a gente pode desenvolver aqui para que esse problema não aconteça de novo? Então, esse desenvolvimento do time, principalmente diante de problemas reais que estejam acontecendo em tempos reais, eu entendo, Ana, que é assim, um, um divisor de águas de teoria e prática. A gente estuda, a gente capacita e a gente aplica aquilo ali diante das dificuldades que o time encara. Então, tá presente, conduzindo e tendo paciência, né? Algumas decisões pequenas, com menor probabilidade de erro, a gente tem que começar a abrir para o time tomar. Para quê? Para que eles se desenvolvam. Então, a ideia não é ter o dono, né, como líder, gestor total, mas sim desenvolver várias e várias pessoas com esse olhar de líder, com aquele olhar estratégico, né, para eu atingir meu objetivo, que ações vão ser mais importantes. Então, desenvolver o time pontualmente e ajudando nesse processo de maturação, de fato, eu acredito ser um dos principais pilares de uma boa liderança, esse desenvolvimento de pessoas, sabe? pegar para resolver é fácil, né, desenvolver as pessoas dentro aí, na vida real, dentro de um cenário com problema real, realmente é o, o grande divisor de águas, eu diria.
0: Professor Gabriel, e o que, que você acha que são os impeditivos das empresas, dos líderes, né, o que, que impede eles de ter essa atitude mais proativa, buscando a colaboração de todos no desenvolvimento das tarefas ou trazendo os desafios? Quais são os impeditivos que a gente tem? Né? Quais os skills que faltam para que ele faça isso?
3: Bom, eu vou até trazer aqui um dado que eu acho bem interessante de, uma, de um autor que eu gosto muito de seguir, que é o Steven Coven. Ele fala que assim, um dos grandes impedimentos na liderança é a confiança. Muitas vezes acaba que o gestor ele quer que as pessoas façam a mesma coisa que ele faria. E não dá autonomia às pessoas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua velocidade. Então vejo que hoje, muitas vezes, o gestor, o empresário, ele quer que as pessoas eles é, é, façam as coisas com a velocidade que ele faria, muitas vezes. E com isso não passa a delegar um pouco mais de responsabilidade. Eu até falo muito isso em sala de aula também. É muito fácil ser liderado quando você recebe uma ordem. Porque se você realizar errado... Você vai colocar a responsabilidade de quem deu aquela ordem, aquela tarefa. Agora, o bom da liderança é dar autonomia à pessoa. Porque uma vez que a autonomia, ela vai se responsabilizar pelo resultado. Não foi o que eu, gestor, o que eu, líder, falei para você fazer. Foi que a minha autonomia lhe deu a sua decisão tomada e a implicação e responsabilidade pelo resultado também. Então, eu vejo que uma dica bem interessante hoje em dia é você, enquanto gestor, dar o um máximo de autonomia às pessoas e não foque simplesmente... No que fazer, eu quero que você faça dessa forma, não. Foque, na verdade, no objetivo. Você vai ter o objetivo a ser alcançado, a forma que você vai executar a atividade é de acordo com a sua melhor técnica, a sua melhor prática, porque hoje em dia, no mundo corporativo, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, a forma que eu faça hoje é a melhor forma de fazer a necessidade que a gente mude esse nosso modelo mental, esse nosso mindset e dá o um mais importante a responsabilidade à pessoa, para que ela possa também cada vez mais nos surpreender. Isso é o que a gestão de pessoas chama de empowerment, que é a descentralização de responsabilidade. Então veja que é um gatilho que pode auxiliar muito você na sua gestão eficaz e eficiente com a sua equipe. E o mais importante, pessoal, hoje em dia um gestor eficaz é aquele que entrega resultado. Não adianta ser gente boa, não adianta ser a pessoa que tem uma ótima relação interpessoal. Se não houver essa entrega, essa capacidade de poder dar autonomia às pessoas, claro com responsabilidade, com diretrizes, com regras, com manuais. E o mais importante, com acompanhamento. Se você não realizar o seu follow-up com a sua equipe, aí também você perde um pouco mais da sua responsabilidade enquanto gestor.
0: Perfeito, Gabriel. Nossa. E aqui eu vou colocar um comentário da Luciana. Ó. A nossa rotina é tão cansativa, acelerada e pesada que quando a gente vê, já pegou para si e fez. Isso é, é totalmente real, né? É o que acontece, é o que... Poxa, por que é tão difícil, Débora, a gente treinar uma equipe? Por que é tão difícil a gente conseguir passar isso para... Será que a gente contrata mal? Onde é que está o problema?
2: Ai, Magda, uma pergunta. Eu acredito que, assim como um, um desastre de avião... Não acontece por uma falha, por um erro específico, eu acho que falhas da liderança também não são pontos específicos, são conjuntos que acabam ocasionando, de fato, a empresa não ter uma direção, não ter uma liderança efetiva. Então, no dia a dia, como a amiga comentou perfeitamente, é tanta coisa, é tanta pressão que a gente se concentra muito nas técnicas. O que eu vou encontrar e o que eu vou entregar para o meu cliente em termos operacionais? São entregas de obrigações acessórias, são tributos a vencer, prazo, pressão. Então, tudo é muito voltado para a parte técnica. Dificilmente a gente se vê desenvolvendo tanto a própria pessoa que lidera, como critérios de liderança, como aquele time. Então, um entrave que acontece muito é isso, essa falta de dedicação do desenvolvimento pessoal do líder para que ele entenda melhor sobre comunicação, ele entenda melhor sobre técnicas de liderança, de engajamento, de diretrizes, de acompanhamento, entender que é diferente você delegar do que delargar, que é, ó, tome e faz, né, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem levar em consideração o nível de maturidade que cada membro da equipe está, então, o líder, ele, ele precisa se desenvolver como ser humano, como pessoa que se relaciona com outras pessoas e desenvolvendo essas habilidades mesmo. Comunicação mesmo é uma habilidade fundamental para um líder. Porque não é só o que ele fala. Basta uma expressão facial, basta uma forma de você passar ali perto das mesas do colaborador o jeito de olhar, o jeito de agir, o jeito de se expressar, então, a gente tem vários estudos aí sobre comunicação, que o conteúdo, muitas vezes, ele é a menor parte do que aquela pessoa vai absorver. Né? O que chama mais atenção é a forma com que eu vou me expressar, a forma com que meu corpo está falando. Então, um bom líder, ele precisa conhecer essas técnicas, se desenvolver, de fato, como um excelente comunicador para entender como passar também essa mensagem para o time, para que aquele conteúdo seja efetivo, gere, de fato, o resultado esperado e consiga atingir aí os níveis de maturidade esperados daquele time. Então, não é só conhecer da técnica, eu domino fechamento e balanço. Você pode conseguir ensinar aí como ninguém, mas como você vai engajar aquela pessoa para fechar com tranquilidade, para se comunicar com o cliente, com os fornecedores. Então, é todo um contexto que envolve não só técnica, mas principalmente relacionamento, desenvolvimento de pessoas. Gabriel, tem técnica para isso? Por exemplo, assim, a gente consegue
0: ter um manual, um passo a passo de como fazer uma liderança focada em resultado?
3: Então, essa é a pergunta de um milhão de reais, não é, Magda? Qual que é a receita de bolo para a gente poder fazer uma liderança eficaz? O que a professora Débora falou faz muito sentido, a comunicação não violenta, a comunicação assertiva. Existem alguns, algumas dicas e estratégias que eu gosto muito de trazer nos debates que eu participo em sala de aula, em reuniões. A preocupação um é em relação à comunicação não violenta, aumentar a sua assertividade. Um bom líder é aquele que age pela imparcialidade, e agir pela imparcialidade é a não preferência. Né? Eu não dou preferência por questão de cargos e assim por diante. Outro ponto importante também é o que, Magda? A gestão de tempo. Eu vejo com muita frequência hoje, enquanto consultor também, inclusive, muitos líderes que não têm tempo de realizar gestões eficaz porque fazem muitas coisas operacionais. Até foi um ponto também colocado aqui na nossa conversa, o que as pessoas fazem por outras pessoas. Tem até autores que falam que o pior erro da liderança é você fazer o que é de responsabilidade de outra pessoa, porque acaba que você quer ter o um resultado muito rápido e acaba que atropela as coisas, muitas vezes também. Então, gerenciar o seu tempo de forma eficaz também, processos. É você cada vez mais quebrar paradigmas. É muitas empresas, muitos escritórios de contabilidade fazem as coisas porque sempre foi assim. Mais uma vez eu falo, o processo realmente é esse. Hoje temos várias tecnologias que possam cada vez mais nos auxiliar no processo de liderança. Então eu posso, quem sabe, buscar automatizar um pouco mais o processo. Eu posso otimizar um pouco mais de recursos. Lembrando que otimização não é racionalização. Quando eu falo em otimizar é Realizar com o mínimo possível, alcançando o máximo do resultado. Então veja que as dicas são uma comunicação não violenta, gestão do tempo, utilizar a tecnologia ao seu favor e muita, mas muita, qualificação profissional. Querendo ou não, nós somos eternos estudantes. Né? Há sempre a necessidade de você sempre buscar novas técnicas. Hoje em dia o conhecimento ele avança com muita frequência. A pandemia nos fez repensar várias coisas. Uma delas é a possibilidade de você usar a tecnologia na sua qualificação profissional. Quantas pessoas fizeram cursos e formações via né, os meios online remoto? Então, são algumas dicas que vão auxiliar nesse sentido também, tá? Então, foca bastante nisso. Comunicação não violenta, gestão do tempo, tecnologia de informação e otimização de processos.
0: Ana, a gente quando fala em, em inovar, né, tem tanta gente quando a gente fala em inovação, pensa que é criar algo extraordinário, mas quando a gente fala em rever processos, isso é inovar, se questionar o tempo inteiro, né, porque o que a gente vê nas, na, nessas startups que estão criando o, novas coisas, na verdade, é o que já existe, só que remodelado, né?
1: Num, é isso, é isso, e, e é estar nessa constante, nesse constante status de insatisfação com o status quo. Né? Então, isso que o professor trouxe, que a professora trouxe, o professor Gabriel, a professora Débora, falando assim, será que eu preciso fazer as coisas como sempre foram feitas? Será que eu preciso fazer as coisas pelo meu colaborador? Porque a gente teve um paradigma em algum momento de que o colaborador não atendeu, ou até porque, de fato, o colaborador não fez aquela entrega prevista da forma como ele deveria ter feito para alcançar o um resultado esperado. Será que o meu jeito, os meus comos estão sufocando o meu time? Não, olha, tem que ser feito dessa forma, será... Por que tem que ser feito daquela forma? E quando a gente se dispõe a usar essa perguntinha, gente, por que é a coisa mais poderosa que tem no mundo? Toda vez que a gente para para falar, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou fazendo dessa forma? Por que, que eu estou chegando nesse resultado e não naquele outro resultado? Você está trazendo o pensamento de inovação, você está trazendo um questionamento que vai levar a uma ação bem refletido, ele vai levar a uma ação. E vai também te fazer, enquanto liderança, evoluir. Porque é muito importante a gente lembrar que o nosso time, em maior ou menor grau, mas com certeza em algum grau, é reflexo da nossa atuação. O time reflete aquilo que você é. Se você tem um time super maduro, talvez ele reflita menos os teus limites as tuas incongruências que todos os seres humanos têm, mas se você não tiver um time muito maduro muito provavelmente ele vai espelhar mais isso se você tem um time maduro o time vai procurar espelhar as suas características positivas a tua busca pela inovação a tua busca por entender o que que é fazer o mínimo para alcançar o máximo resultado. Porque quando a gente fala mínimo também, né, professora? A tendência é achar que tudo é barato. Não, então pode fazer com menos pessoas, pode fazer com menos recursos, pode Nem sempre. Às vezes o mínimo para uma organização de um porte é o máximo para a organização de um porte menor. Né? Então, assim, você precisa entender o que é o mínimo dentro da tua realidade e sempre comparar esse mínimo com o resultado. Por isso que a gente trouxe liderança efetiva. Tudo que você faz no seu negócio tem que ter um porquê. Tem que ter um lugar fim. Né? Onde você está chegando com aquilo? Você está publicando um conteúdo? Você está fazendo uma venda? Você está dando um desconto? Você está recebendo um cliente novo? Você está orientando um time? Você está avaliando um resultado, você está contratando novas pessoas, por quê? Onde você está chegando com aquilo? Como é que você está avaliando esse seu resultado? Para que a tua liderança, de fato, seja efetiva. E uma liderança efetiva, ela faz com que os negócios cresçam e se perpetuem. Não existe liderança efetiva em negócio que não traga crescimento e perpetuidade para o negócio. E daí, eu quero muito puxar de novo essa fala que é a necessidade do aprendizado contínuo. É contínuo mesmo, não é, professora? Ele nunca termina. Não tem esse negócio de ah, já estudei tudo que eu precisava estudar sobre liderança. Desconheço desconheço, oh. quem de fato possa. Aliás, os principais autores, quando você acha que eles esgotaram o assunto, né dali dois, três anos, eles trazem a inovação daquela metodologia que eles criaram, não é isso, professora?
2: Exatamente, até porque, Ana, os problemas mudam, a sociedade muda, as pessoas mudam, os hábitos de consumo... Então, o mundo está em constante mudança. Então, o que eu estudei há cinco anos atrás, ele pode me ajudar a resolver problemas que haviam há cinco anos atrás. Então, para problemas da atualidade, eu preciso buscar conhecimento, buscar ensinamentos que se adequem à realidade que eu estou vivendo. Então, se a gente for procurar, por exemplo, ensinamentos sobre técnicas de comunicação de 30 anos atrás... A gente não tinha a comunicação tão presente nos meios digitais, então são situações em que o mundo muda, as pessoas mudam, a infraestrutura tecnológica muda, logo eu mudo, eu preciso me adaptar, eu preciso me atualizar. Muitas vezes as pessoas têm uma interpretação de que, ah, eu tenho 50 anos de experiência, eu tenho 60 anos de experiência de profissão nessa área, então eu já atingi o máximo. Mas é uma ilusão, porque toda aquela bagagem de estudo e de experiência foram vivenciados em outras realidades. Então, o estudo, ele é constante, não se para nunca, não, não existe essa essa frase, né? Acabei os estudos. Pura ilusão. Nunca acaba, porque a sociedade não para de evoluir e os novos problemas também não acabam de chegar. Então, até esse desenvolver do olhar do líder em ouvir o time é fundamental nessa percepção. Por quê? Porque provavelmente aquela atuação imediata numa resolução de um determinado problema não passou pela ótica de pessoas talvez mais jovens. Pessoas que vivenciaram outros problemas ou de determinados olhares diferentes. Então, a conexão é importante e a atualização ela é fundamental para a gente se capacitar para o problema de hoje, não do passado.
0: Gabriel, tem como a gente uh, treinar a equipe para que ela se engaje de uma forma mais rápida? Existe alguma fórmula? Eu sempre pergunto de fórmula, né, gente? Mas é que assim... É, as empresas contratam e tem aqueles primeiros três meses, né? Se em três meses a pessoa não engajou, não foi, como é que a gente pode mensurar isso para pegar e dizer, não, essa pessoa realmente não é para trabalhar conosco, ela tem que procurar um outro, dar uma orientação, enfim, né? Mas, é, e buscar um outro perfil, sabe? Porque quando a gente fala em gestão de time, gestão de equipe, a gente realmente precisa que as pessoas acreditem na mesma, tenha a mesma cultura, acreditem é, nas mesmas coisas que a empresa acredita, né? Ou é, porque senão a gente tem uma uma falta de sintonia muito grande, né? É, porque ao mesmo tempo que o liderado ele pode questionar processos e deve questionar processos, se o tempo todo ele ficar questionando processos, a gente não consegue fazer a empresa rodar, né?
3: É o seguinte, eu até gosto muito de falar, assim, na, esses bate-papos, que as pessoas são contratadas pelo seu conhecimento e pela sua habilidade, e desligada pela sua atitude. Querendo ou não, é no dia a dia que você mede o comportamento de alguém, a sua entrega, a sua congruência com o que ele diz no processo seletivo. Acaba que muitas pessoas, muitas vezes, por necessidade, obviamente, elas passam uma, uma imagem no processo seletivo que não é no seu dia a dia. Tanto é que hoje em dia é muito comum nos processos seletivos uma avaliação na, nas redes sociais daquela pessoa, até para que haja uma congruência e uma maior assertividade naquela seleção também. Mas o ponto mais importante é o seguinte, a forma de poder estabelecer um maior resultado de imediato é feedback. Querendo ou não, a, a, a liderança hoje em dia é, tem que estar sempre focada no feedback. Por mais que aquele feedback seja um pouco mais duro, mas você não pode deixar as coisas acontecer e não dar aquela devida... A, a, a alerta aquela pessoa em si. Só que muitas vezes, acaba que no Brasil por si só, existe uma questão cultural que as pessoas têm um certo dificuldade de falar aquelas coisas mais difíceis, aqueles feedbacks um pouco mais duros. Não é você dar negligenciar aquele ato irregular, é você usar uma comunicação imparcial, trazendo o máximo de evidências possíveis, o máximo de indicadores, para que você possa desenvolver cada vez mais aquela pessoa em si. A, a mentalidade nossa enquanto gestor tem que ser sempre o seguinte a transparência é o ponto mais importante na confiança uma vez que eu não tenho essa transparência com a minha equipe eu vou ter por algum momento a perda de confiança com as pessoas também então a dica é feedback com alta frequência, com alta constância
0: olha só tem uma, um comentário da Zélia aqui ó não seria falta de comprometimento e confiança então, o professor falou agora nessa questão da confiança então um feedback verdadeiro ele faz todo mundo evoluir, inclusive, quem dá o feedback aprende muito, né? É, e aí, a gente pode contar realmente com uma equipe melhor. Mas daí a gente tem um questionamento aqui, ó, da Luciana, que é interessante. Em escritório pequeno, outro desafio grande é a falta de segregação. O dono acaba sendo parte gestor, parte operacional, parte RH, o que acaba trabalhando bastante o processo. Essa é a nossa realidade, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, né? E aí, como é que faz nesse, nessa questão, hein, Débora?
2: É um desafio mesmo. A empresa contábil, principalmente quando ela está nessa fase estrutural, é normal ter esse acúmulo, de fato, essa restrição até muitas vezes de demonstrar vulnerabilidade. Porque o dono de uma empresa, não só contábil, mas de qualquer segmento, ele precisa reconhecer onde ele não é bom, né? Então, se ele precisa de um apoio, de uma orientação na área de gestão de pessoas, na área de, de se desenvolver como líder, ou na própria área operacional para descobrir formas mais eficazes de fazer as mesmas coisas com menor tempo, ele acaba não saindo do operacional nunca. Então, existe aquela centralização de que eu também quero fazer tudo, eu quero ser onipresente, estar em todos os lugares e não peço ajuda. E pedir ajuda não é necessariamente contratar alguém fixo para desempenhar única e exclusivamente aquelas atribuições. É procurar parceiros, né? Como meu exemplo aí, ó, financeiro não tá legal. A gente tem que reconhecer, ó, eu estou com essa área vulnerável e eu não sou boa nisso. Então vamos terceirizar, vamos pegar uma consultoria, vamos. Eu não tenho condição de pagar alguém para ficar aqui todos os dias do mês mais um dia na semana, 15, 15 dias, e aos pouquinhos aquilo vai ganhando corpo, o gestor vai conseguindo sair um pouco da operação, se desenvolver e desenvolver as pessoas. Então, é, é importante reconhecer minhas áreas vulneráveis para que eu possa me desenvolver e pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda, né? Às vezes tem empresário que não quer consultoria, não quer pedir apoio, porque acha que vai expor todo o segredo do negócio e, gente, tem todo um contrato, toda uma filosofia aí que a gente tem que respeitar de ética, de sigilo. Dá para contar com bons profissionais também no mercado para ajudar nessa profissionalização. Dá para morrer sozinho também
1: com todas as dificuldades e os pesos nas costas, né? E eu acho também, gente, assim, que no caso... Vamos supor que eu trabalho, então, num escritório super pequeno, né? E eu sou a liderada desse empresário, dessa empresária que ainda está muito imersa na operação, está né? muito ali no dia a dia, não está segregando os processos, ou ainda não descobriu essa necessidade, ou essa possibilidade de contar com uma ajuda externa. Se eu tivesse num time assim, se eu fosse parte de um time assim, ou se eu me visse nesse papel de repente desse empresário iniciante, dessa empresária que está começando seu negócio, e está ali, gente, quando você está começando o um negócio, você vende almoço para pagar janta, entendeu? E de manhã tu não come não, não tem café da manhã. É só almoço e janta, e olha lá se tu vender. Eu acho que eu gostaria muito de receber colaboradores que também sentassem comigo e me fizessem sugestões. Né? Às vezes você senta com o empresário e fala assim, olha, tô percebendo aqui, de repente, o que você acha? Você acha que a gente teria uma possibilidade aqui de mudança, de evolução? Olha, talvez essa parte do processo aqui eu possa cuidar e nas primeiras entregas eu valido contigo, eu mostro, eu peço teu aval primeiro. O que, que você acha? Eu posso te ajudar? Isso é o um
0: empreendedor, né, Ana? Isso é Esse. o que se espera de todo colaborador, né? Que ele venha e traga isso, mas muitas vezes existe uma barreira, né? É, que a gente sente, ai, eu não vou falar com o dono da empresa. Nossa, que vergonha, não. Imagina, ele sempre entra mal-humorado aqui na empresa. Poxa, não tenho medo de falar com ele. Acho que o medo é mais do que vergonha, né? Existe muito medo. Não é isso? Mas aí a gente precisa a fazer a essa, tem essa cara de queridinha, acho que os funcionários dela tudo falam com
1: ela, né?
3: <risos> mas, mas a cresce, gente precisa né, trazer Marga? a
1: questão de que a liderança, ela não está, ela não é sinônimo de cargo, né, mas Exato Porque assim, eu ter uma liderança significa que eu tenho uma zona de influência. Então, não importa o cargo em que eu estou, importa o uso que eu faço desse meu poder de influência. Então, será que, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Será que eu estou num escritório que é difícil para eu colaborar no, no, no processo, porque o dono não permite? Ou será também que parte disso, porque obviamente existem de fato esses casos, ou será que parte disso também é porque eu estou sendo vencida pelo meu medo? Né? Eu estou me encolhendo aqui, estou deixando de contribuir. Porque, gente, a liderança efetiva é alcançar o um resultado, lembra? E aí, poxa vida, se eu sou um colaborador e eu, poxa, putz, eu tenho medo, é difícil, a porta tá sempre fechada, tá, não sei o quê, eu posso me qualificar. Eu posso buscar conhecimento, para aplacar um pouco, reduzir meu medo, buscar formas, fazer benchmark, trocar informações com os amigos, buscar mentoria, não é isso, professora? Eu tô vendo o professor Gabriela balançando ali a cabeça. É, né? Quer dizer, o próprio colaborador pode também. Se, se é, é, aperfeiçoar e evoluir. Faz sentido isso que eu estou falando, professor Gabriel?
3: Total. Assim, uma das coisas que mais implica hoje nossa empregabilidade são as crenças limitantes. Ah, eu tenho medo, ele pode de alguma forma receber essa minha orientação de maneira ruim, quem garante que isso vai acontecer? Querendo ou não, hoje a ansiedade que nós temos muitas vezes em excesso pode implicar a nossa empregabilidade. A pessoa tem, muitas vezes, de pedir um aumento de salário por pensar que, numa situação, ele pode ouvir um não como resposta. Mas, espera aí, você pode ouvir um sim como resposta. Então, acaba que as crenças limitantes podem implicar em nossa empregabilidade de imaginar um cenário que nem pode acontecer, muitas vezes. Quantas pessoas perdem a oportunidade de conseguir algum tipo de, de benefício por ter o um medo, aquela insegurança e a ansiedade de poder pedir alguma coisa? Aquela coisa, né? eu já tenho não como resposta em si, se eu tenho as evidências, se eu tenho os argumentos necessários, com base nos meus indicadores de resultado, o que, é que te impede? O que te impede muitas vezes é o seu medo, é a sua insegurança. Por esse motivo que é importante cada vez mais a segurança pelo que você faz, é assumir a responsabilidade, porque errar, todo mundo vai errar. Eu acabei de participar de uma reunião que a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas têm medo de errar muitas vezes, vou errar a questão natural hoje em dia, o que eu não posso ter a recorrência daquele mesmo erro, mas eu tenho que acordar até amanhã todo dia e pensar, poxa, eu vou errar bastante nesse meu dia hoje, mas eu vou errar cada vez mais querendo acertar, essa é a mentalidade, esse é o pensamento da, da, da eficácia e da eficiência também, é você ter a certeza que você vai errar, mas com qual objetivo? Que eu vou sempre buscar o acerto, e cada vez mais também o aperfeiçoamento contínuo.
0: É aprender, né, a resiliência. Olha Exatamente. só, a gente tem que tam também ter um cuidado, quando a gente fala em inovação, em rever processo, né? É, eu acredito muito que o foco ele tem que estar no cliente. né? Então, a gente tem que cuidar com o desvio do foco no processo. Eventualmente, o foco no processo, ele burocratiza muito. né? Então, como é que a gente faz esse desenho né? dessa linha tão tênue que existe entre isso? Porque o processo ele tem que existir. Mas se o foco está no cliente, muitas vezes a gente não vai seguir o processo. É, no dia a dia, a gente tem que fazer essas escolhas, né, Débora?
2: Exatamente, Magda. Para gerar o resultado para o cliente, a gente precisa fazer várias coisas. Precisa agir e cumprir aspectos, de fato, burocráticos. Vira e mexe quando eu estou conversando com o meu time, e quando alguém diz assim, ah, mas o que mais me tira aqui do foco é o cliente me ligando. Cara, é muito chato a gente estar aqui concentrado e o cliente me liga. E aí eu busco sempre trazer a reflexão, ó, ele está certo. Na verdade, o nosso foco é ele. Ele é o principal usuário da nossa informação, ele que nos mantém vivos e é para ele que a gente trabalha. O que a gente tem que desenvolver é formas de minimizar os processos operacionais para que eu tenha mais tempo e tempo de qualidade para atender ele. Então, o erro não está em o um cliente ligar, em o um cliente me demandar, em o um cliente querer ser acolhido, atendido e ter uma presteza naquela informação. O erro está em eu ter tempo demais dedicado a processos repetitivos, a processos operacionais que gastam muita energia. Então, como o professor falou brilhantemente, é importantíssimo a gente se apegar a processos de desenvolvimento tecnológico para otimizar processos, para que esses processos sejam o mais automáticos possíveis, para que aquela minha equipe consiga ter tempo de qualidade para se dedicar ao atendimento ao cliente. Então, tendo um processo eficiente e tendo uma equipe vivenciando um ambiente psicologicamente seguro para se desenvolver, com certeza o nível de atendimento ele, ele será melhor, Será de maior qualidade e as pessoas também vão conseguir se desenvolver melhor por ter mais tempo dedicado àquilo que realmente importa para o negócio que gera mais resultado, né? Meninas, que é o objetivo final, tem que gerar resultado, senão não paga a conta,
0: professor. Tem como mensurar esses resultados? Assim, deve ter com certeza, né? Mas o que, que qual é a, a, o dado mais valioso? É, o aumento da lucratividade, o aumento do número de clientes, o que, que a gente tem que mensurar para ter esse, essa, essa régua né, direitinho?
3: Olha, hoje em dia, fala muito da experiência do cliente, né? então é importante que você tenha hábitos na sua empresa de realizar as pesquisas de satisfação com o seu cliente, porque quanto mais satisfeito o cliente está, naturalmente, mais vai ser a, a fidelização dele com você, até porque hoje em dia o cliente muda o escritório de contabilidade por uma questão de um honorário. Às vezes, R$50 mais em conta. né? Então, quanto maior a satisfação dele com o seu atendimento, mais fiel ele vai ser aquela, seu, aquele seu serviço, aquele que você faz por ele. Então, faça muita pesquisa de satisfação com o seu cliente. Faça muitas ações de pós-vendas. Hoje em dia, é, é, busque criar meios de poder gerar uma expectativa positiva no seu cliente. Enviar alguns mimos de vez em quando, claro, de acordo com as condições que você tem, naturalmente. Eu não posso oferecer o que eu não tenho à minha disposição. Mas o simples fato de você ligar o aniversário do seu cliente, que é o seu cliente que aumenta muito a sua rentabilidade ao final do mês, hoje ele se sente cada vez mais importante com isso. Tenha o máximo de informação do seu cliente, crie esses meios, porque isso vai cada vez mais estimular a você elaborar, de acordo com a sua equipe, de acordo com a sua criatividade, ações, a fim de aumentar um pouco mais a sua experiência com ele. Então hoje o que gera cada vez mais aumento de longevidade é a experiência com o cliente. Então pesquise muito, tá?
0: Tudo bem, aí a gente fala, tá, a experiência do cliente é muito importante, né? Mas daí a gente contrata um colaborador novo e não treina ele para isso. Que é o que acontece, não dá tempo, a pessoa entra lá e já cai na rotina, rotinão, né? Vai fazer a folha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, quando o cliente liga, é aquilo que a Débora falou, ai, meu Deus, chato, tem que parar meu trabalho aqui, é como se aquilo não fosse o trabalho da pessoa, tem que parar meu trabalho aqui para atender o cliente. Então, essa, esse treinamento, essa falta de treinamento, né? Ela é cara, porque tu tem que deixar uma Sim. pessoa parada para aprender. E, mas, ao mesmo tempo, eu acho que se, se a empresa ela tiver já com esse foco muito claro no cliente, desde o início, né? Talvez fique mais fácil. O que vocês acham?
3: olha a questão Eu acho que, que, tem que tem que tomar grandes...
1: uma decisão, Mara. Tipo, ter um processo de onboarding, sabe? A gente está falando sobre liderança efetiva. Então, assim, se eu quero ter uma liderança efetiva, eu quero que o meu time tenha a consciência da importância do cliente, chegou um novo colaborador. Meio período que seja, mas eu preciso fazer um processo de integração aqui. Eu preciso fazer um processo de onboarding. Eu preciso deixar claro para eles os valores da minha empresa. Aquilo que é muito importante para mim. Quais são as métricas de sucesso aqui? Então, olha... Deixar o telefone tocando sem atender é um problema aqui na nossa empresa. O funcionário já vai entender que, olha, tocou o telefone, opa, alguém tem que atender. Não importa se é para mim ou se é para o outro, mas alguém tem que atender. Deixar o telefone tocando não pode, é pecado capital. Porque pode ser um cliente, entende? Então, às vezes, são pequenas dicas, né? Assim, pe pequenas. A gente fala em liderança e as pessoas, às vezes, também, como eu gosto sempre de dizer, elas romanceiam, né? Então, vamos desgurmetizar, gente? Desgurmetiza. Vamos lá, ó, pé no chão. Liderança efetiva. Bom, os meus colaboradores, eles têm que ter a consciência da importância do cliente, a consciência da importância de uma resposta rápida e, e concisa, né? Uma resposta que seja é, eficiente no final do dia, que tenha clareza. Ah, e eu quero que eles, então, se sintam à vontade para me fazer sugestões. Cara, você estabeleceu três equipiais é, é, aqui, três métricas para você medir e colocar, usar no teu dia a dia e ir se tornando efetivo. A gente vai se tornando uma liderança efetiva. E na as pessoas se estuda, transformam, né? medida nela. que
0: conversa... Quando você faz isso, toda a equipe se transforma, porque sente toda. uma, uma liber, liberdade maior em fazer as coisas, né? É, e também tem que, uh, tem que dar... Eu acho que tem que ter uma, uma, uma forma de dar vazão a isso de forma que não seja invasivo para o gestor, né? Sim. Talvez criar um, um lugar, um horário, uma reunião específica onde você se dispõe a ouvir esse tipo de coisa, né? Porque, eventualmente, se não, toda hora as pessoas vão ficar te chamando para te dar ideia. Tipo, sempre, toda hora, alguém vai ter uma ideia nova. Isso também gera improdutividade, então, assim, Sim. eu acho que os canais para dar vazão, e pra, eles têm que existir, né?
1: É, e aí você tem os rituais, né? Cultura de uma empresa se faz nos rituais. Então, turma, toda sexta-feira, às quatro e meia da tarde, então, finalzinho do expediente, a gente vai fazer um balanço da semana. Nesse balanço da semana, cada um tem três minutinhos para uma fala. A pessoa só vai parar para pensar a semana inteira, puxa, eu tenho três minutos, o que, que eu vou falar? E aí, na primeira vez que você abre, a pessoa usa nove minutos para falar. Não tem problema, você tem que ir orientando, educando, para ela chegar de nove para oito, para sete, para seis, para três. Né? Vai pulando, vai fazendo. Porque a liderança, gente, é atividade constante, é prática, é ritual, é estabelecer as métricas e é se desenvolver. Não adianta também, ah, eu quero ser um líder efetivo. Beleza. Quantos livros você leu esse ano sobre liderança? Ai, nenhum. Tá bom. Não gosto de ler. Beleza. Quantos você ouviu? Ai, nenhum. Hum. Quantos TED Talks você assistiu no YouTube de graça, uma palestra de 15 minutinhos? Ai, não gosto. Hum. Quantos eventos você foi? Né? Assim, também não dá para a gente dizer... É o que nós mulheres sofremos constantemente, né? Então, vamos fazer um parênteses aqui, mesmo com a presença do professor Gabriel, né? A gente vive querendo ser magra, mas não abre mão do chocolate, né, gente? Não é isso. É,
0: ontem mesmo eu detonei uma caixa.
1: <risos> Vixe, então, você quer ser um líder efetivo? Você também precisa colocar no seu dia a dia a prática da aquisição de conhecimento. Gente, e o conhecimento hoje é muito democrático, a gente sempre fala isso. A gente está aqui toda terça-feira, está toda quarta-feira com o Cont conteúdo de altíssima qualidade, gratuito, aberto. Não conseguiu assistir ao vivo? Assiste depois, ouve no Spotify. E nós também estamos trazendo cada vez mais a divulgação de eventos que têm tudo a ver com a comunidade contábil e que estão expandindo as fronteiras do conhecimento não só para as questões técnicas e transacionais, mas também para essas questões de liderança, de inspiração, de desenvolvimento humano, que eu acho que é um pouco do que o Pensar Contabilidade está fazendo. Não é isso, professor Gabriel?
3: Isso aí. Pensando nessa questão da qualificação profissional... Ah, o Pensar Contabilidade é um congresso 100% online, com mais de 300 horas de conteúdo inovadores, conteúdo contemporâneo, não somente na área contábil, mas é uma, um congresso multidisciplinar, com várias trilhas. Na verdade, são 17 trilhas de desenvolvimento de conhecimento. E o mais importante, é gratuito, 100% gratuito. Basta que você acesse o site do pensarcontabilidade.com.br, faça a sua inscrição, e é só aguardar acontecer o congresso que é do dia 13 a 19 de junho, com conteúdos incríveis, contemporâneos e com várias é, oportunidades de qualificação profissional com certificação, que é o mais importante também, porque hoje em dia é importante na sua formação curricular você comprovar aquela qualificação que você participou. Então, ao final, você vai ter apoio, como também receber o certificado das horas participando em relação ao congresso. Aproveite o máximo. Até porque muitas pessoas colocam, põem como desculpa não ter grana se qualificar tem vários eventos, como o de vocês, por exemplo, né, Como Pensar Contabilidade, que viabiliza conteúdos incríveis com pessoas altamente qualificadas e de maneira gratuita.
1: Mas... Eu acho que está muito democrático, né? E a Débora também está falando numa trilha de compliance, não é isso, Débora?
2: Exatamente, Ana. Eu estou na trilha do Luiz Nóbrega, né, falando sobre... 10 mandamentos aí do compliance para empresas familiares e até pegando o gancho do professor que gente profissionais de contabilidade eles não só precisam se atualizar como tem uma obrigação legal né como vice-presidente lá do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco a gente acompanha que os profissionais, principalmente ligados à área de auditoria, de perícia, né, que trabalham CVM, SUSEP, como também grandes organizações, eles precisam ter pontuação mínima anual de 40 pontos com a educação continuada. E aí, nesse período de pandemia, está sendo reduzido para 20, mas ainda assim é algo obrigatório, senão a pessoa não pode atuar. Então, não é só uma questão... Né, de desenvolvimento pessoal e profissional. É também uma obrigação legal. Então, vira e mexe, eu fico para morrer quando eu pego um processo de um profissional que justifica o não cumprimento, porque está na pandemia. Pelo amor de Deus, pelo contrário, a pandemia abriu aí com a tecnologia oportunidades maravilhosas e gratuitas de você se atualizar. Então, é um, um passo aí fundamental para os profissionais se desenvolverem, se atualizarem, estarem em dia também com seu registro e abraçarem essas oportunidades. Então, sem mimimi, sem desculpa, né aproveita que está em home office, aproveita que não está saindo muito, se conecta aí com a internet e vai estudar, vai se desenvolver, vai aproveitar esse tempo para evoluir como profissional. Então, deixa os conteúdos aí que não agregam muito valor e olha aí, pra, principalmente para esse evento do Pensar Contabilidade, que realmente é um mix, pessoal, cada trilha imperdível. Quem bem soubesse fazer as 300 horas, porque não tem uma que você diga assim, ah, eu vou querer só essa ou essa. É um conteúdo melhor que o outro, vale super a pena se inscrever. A expectativa aí, né, professor, é mais de 50 mil inscritos. Já passamos aí da barreira dos 35 mil já... Então, é uma galera top aí que está à frente. Então, super, super recomendo e reforça essa importância né, da gente se atualizar.
3: Informação super atualizada. Na verdade, 40 mil inscritos. Acabei de buscar informação com o nosso marketing. 40 mil inscritos. Eu
0: Sensacional, gente. Olha só, são mais de 300 horas de conteúdo é, para transformar você, transformar a sua empresa, a sua equipe, ter conteúdo para todo mundo, né, professor? Faltam só quatro dias, ó. Eu entrei no site agora. Quatro dias, 16 horas e 48 minutos para dar um up na sua carreira com o Pensar Contabilidade. Acesse lá, PensarContabilidade.com.br. Tem br, tá, gente? Não é só ponto .com. Eu fui acessar agora que errei. É PensarContabilidade.com.br. Acesse e confira e se inscreva, porque vale muito a pena. E aqui, ó, quero finalizar aqui, Ana, falando um pouquinho das nossas dicas. né? O que, que a gente falou hoje, então? Liderança efetiva. O que, que é liderança efetiva? É liderança de resultado, não é isso? Isso. Resultado? É isso.
1: E o que, que é resultado? Resultado é lucro, não é? Resultado é lucro, resultado é aumento de produtividade, resultado é o que você acquire ao final de um período para determinado em que você estabeleceu uma meta e uma medição. É, então, eu tenho como meta gerar mais lucro através da minha carteira de clientes. Isso é uma meta que você vai buscar, um QPI que você vai estabelecer. Eu tenho como meta um, treinar os meus colaboradores no quão importante eu acho que os meus clientes são para o meu negócio. Então, eu vou estabelecer isso e vou criar um processo. Mas tudo que a gente fala de liderança efetiva se traduz em resultados positivos para o negócio. E resultados positivos para o negócio, na última linha, precisam se traduzir com aumento de lucratividade e rentabilidade para o negócio. Ninguém está liderando aqui por achar que tem olhos castanhos bonitos. Né? A gente lidera efetivamente para fazer os negócios crescerem. A gente cria conexões para buscar mais resultado, né? E a gente se desenvolve, que é isso também que a gente está dizendo, não adianta você querer ser apenas, né? Vou fechar os olhos, vou repetir 20 vezes, serei um líder efetivo. Não vai dar certo. Você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa buscar isso, você precisa se disciplinar, porque o nosso time, em maior ou menor grau, espelha quem nós somos espelha o que fazemos. Então, a gente também precisa olhar. A gente está com um time que não está entregando o resultado que a gente gostaria, primeira coisa, vale para si. Vá ver se a sua liderança está sendo efetiva ou não. Descobriu que tem gaps? Não tem problema. Vai estudar, porque todos temos gaps. Hoje ainda falei isso aqui numa das reuniões que a gente estava participando. E Eu falei, olha, o dia que a gente não tem nada para melhorar, nada para aprender, Morreu. Morreu? Olha
0: aí, Luciano Costa, lucrar para manter os lindos olhos castanhos brilhando. Os meus são Tá, gente? Você <risos> vai também, tá? Olha só. É, eu vou, queria fazer uma pergunta para a Débora ainda. É, é melhor ter menos gente com salários maiores e gente mais competente, Débora? Ou a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí?
2: Ah, ótima pergunta, Magda. E até para abrir um parêntese aí na fala da Ana, que a gente estava conversando, né Ana, nos últimos dias, que se o objetivo da empresa fosse só ajudar pessoas, né? não é ter resultado não é ter lucro, não é nada, é só ajudar
1: pessoas. A gente chegou à conclusão de que se a meta for essa, melhor abrir
2: uma
1: ONG, né? acho é que... Nossa, muito melhor. Você vai ser mais feliz, inclusive, entendeu? Você vai, você vai ser mais feliz, mais realizado. Você vai trazer gente que compactua com o teu sonho. Eu, gente, sério, eu tô quase numa campanha de evangelização pessoal, assim. Toda empresária que vem pra mim e fala Ah, eu só quero ajudar as pessoas. Abre uma ONG. OK, abre um orfanato. Não é nada contra, gente. Eu acredito super nos negócios de impacto social, mas mesmo os negócios de impacto social, ONGs, associações sem fins lucrativos, associações civis, cada vez mais estão buscando parâmetros de resultado, por quê? Porque quanto mais resultado eu tenho, quanto melhor eu administro aqui as minhas receitas dentro dos negócios sociais, mais gente eu posso ajudar, e quanto mais lucro e rentabilidade eu vou aferir na iniciativa privada. Mais impacto eu vou poder gerar aqui no meu ecossistema, inclusive social. Então, vamos parar com isso. Negócios existem para gerar lucro e rentabilidade. Ponto. Perfeito.
2: E aí, respondendo a pergunta da Magda, né? Mais gente com custo baixo ou menos com custo mais alto. Acho que varia muito, essa sabe, Magda, do cargo e do que se esperar daquelas pessoas porque existem determinadas atribuições, principalmente em empresas tecnologicamente menos desenvolvidas, que você precisa inchar um pouco o quadro operacional com coisas repetitivas, com coisas braçais, com coisas excessivamente operacionais. Então, fatalmente para isso, você vai precisar contratar mão de obra mais barata, menos qualificada, que fique lá, igual aqueles filmezinhos lá né, da Revolução Industrial, só processos repetitivos. Agora, quem bem souber, investe em tecnologia para não precisar ter tantos cargos operacionais sendo desenvolvidos. Enquanto não chega nesse nível, acaba que precisa de fato ter pessoas de níveis salariais mais baixos nesse processo de repetição. E até é um, uma dica que eu dou para o pessoal que está nessa base, sentindo que suas atribuições estão muito repetitivas, se desenvolverem em melhorias, em otimização de processos, em tecnologia, para justamente subir de nível. Se desenvolver como líderes, se desenvolverem como solucionadores de problema, para que aí se torne cada vez mais longe do processo e identifique cada vez mais oportunidades de automação naquela base. Aí você chega num nível em que você tem pessoas intelectualmente mais desenvolvidas e com processos operacionais delegáveis, terceirizáveis ou automatizáveis. O que, sem sombra de dúvida, vai se tornar mais barato. Mas precisa de mentes pensantes aí, né? Para fazer isso rodar.
0: É Isso mesmo, gente. Então, estudar sempre... Pensar contabilidade está aí para ajudar a gente, está aí o News. amanhã com conhecimento, todas as terças, 17 horas, aqui tenho delas para elas. E outra coisa, agora continua o nosso resumo aqui, né, Ana? Aí a gente está, a gente falou de engajar rapidamente as pessoas, porque existe uma rotatividade, uma cultura de rotatividade até nas empresas de contabilidade, né? É, isso é muito ruim, né? Então, eu acho que isso tem a ver, tanto com o processo da cultura interna, né? Mas, assim, as pessoas, elas não... sabem é por isso que eu perguntei essa questão de salário para a Débora, né? Por que, que elas trocam de empresa? Eu acho que tem a ver com duas coisas. Uma delas deve ser a questão financeira e a outra deve ser a questão da cultura da empresa. Se a pessoa não se sente enquadrada naquela cultura, né? É por aí, professor Gabriel?
3: Não, total. Hoje em dia, as pessoas estão buscando muito a questão de empresas que têm os mesmos valores que a pessoa tem. É muito ligado em relação ao propósito da pessoa. Então, eu tenho um propósito que a empresa que eu estou trabalhando não tem relação com esse meu propósito. Aí causa a questão da vulnerabilidade emocional. Aí eu perco a minha inteligência emocional, perco um pouco mais a minha resiliência, aumento meu estado de tensão e estresse também. É muito comum acontecer isso hoje em dia.
0: Oh, o Alessandro está perguntando aqui, ó gente, o que, que seria mais vantajoso investir em tecnologia automatizada ou contratar pessoas e qualificá-las? Acho que tem que ter equilíbrio, né?
1: Eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas, assim, é, é, é quase que 51-49, né? Eu acho que a gente está num momento em que as empresas que não estão investindo em tecnologia, de verdade, elas estão acelerando o seu processo de insucesso. O insucesso nem sempre é um fracasso, mas é você não vai chegar naquele sucesso que você gostaria de chegar. A tecnologia ela está hoje no core do mundo dos negócios. Ela é estrutura central não adianta aí ah, eu tenho uma pastelaria você vai ter que ter tecnologia você vai ter que ter tecnologia para produção para fritar para servir para controlar estoque para gerenciar colaboradores aí ah, eu, um eu sou de um serviços contábeis você tem que ter, que ter tecnologia eu sou uma consultoria você tem que ter tecnologia eu sou um Instituto Educacional né? como é a BSSP, você precisa da tecnologia, não, não tem jeito. Então, elas não são excludentes, mas se eu tivesse um real só para investir, eu, eu repartiria ali, 51 centavos para tecnologia e 49 centavos para pessoas. Porque as pessoas precisam da tecnologia para entregarem o seu melhor. Não é que a tecnologia é mais importante, não. Mas a tecnologia ela é ferramental, fundamental... Para que as pessoas entreguem o máximo do seu potencial, alcancem efetivamente eu os falo que cultura, é previsto. Também tem a ver o seguinte, ó,
0: hoje a cultura da empresa de contabilidade, ela troca seu sistema por uma questão financeira, qual o valor que ela dá para o sistema? o sistema é ferramenta, né? Sistema é ferramenta, então Sistema assim é, é a principal ferramenta da empresa de contabilidade. Será que eu preciso ver o valor financeiro desse? Se ele está me atendendo, tá deixando tudo redondo, será que eu preciso trocar, né? Isso é um outro é um outro programa para a gente fazer aí pela frente, né, Ana? Mas eu acho, eu que, acho tem que o
1: custo da substituição da tecnologia pelo preço unitário. O risco que você traz para o negócio. acho que é um ótimo tema para a gente falar assim, Má.
0: E também quando é a hora de fazer essa substituição, né? Quando a gente fala em tecnologia. Porque realmente a tecnologia substitui pessoas, mas substitui pessoas em processos repetitivos. Na, no
1: processo de inteligência ainda precisamos de muita gente.
0: E, tem Não, uma... e no
1: processo de inteligência, quanto melhor é o software, mais inteligência você traz, né? mais a inteligência do ser humano você usa. Então Isso você mesmo. traz mais eficiência. É um super tema mesmo para a gente falar. Muito bem. Daí
0: fechando aqui, a gente fala no seguinte, tá? Então a gente quer ter menos rotatividade e passar a cultura da empresa. Daí a Ana fala, desgourmetiza a cultura da empresa,
1: apresenta esse negócio para as pessoas de forma simples, né, Ana? É isso, de forma simples e cria um ritual, gente. Não precisa... Nossa, vou criar primeiro um manual, uma apresentação em PowerPoint e uma... Gente, começa assim, ó. Toda sexta-feira a gente vai ter um encontro de time. Ouve as pessoas, pergunta para as pessoas, anota isso. Na semana seguinte, tenta trazer respostas para aquilo. Tenta mapear os, os problemas, as, as alegrias também, porque os colaboradores também têm alegrias. No terceiro encontro, pede para um dos colaboradores trazer um assunto, preparar um material, vai dando voz para as pessoas, você vai resolver rapidinho. E aos poucos, você vai estudando, participando de congressos, assistindo os nossos conteúdos e crescendo e agregando soluções. Mas não espera estar tudo pronto para começar. Começa com o que você tem aonde você está. Começa a caminhar. Não espera estar tudo pronto, porque não vai dar certo. Ser efetivo também é isso, né? O professor trouxe isso. Fazer com o mínimo possível para alcançar o melhor resultado. O mínimo que eu tenho hoje é a possibilidade de marcar uma reunião semanal com o meu time. Eu vou alcançar mais resultado do que se eu não fizesse a reunião. Então, eu vou fazer esse mínimo para alcançar um resultado maior do que eu estou tendo hoje.
3: Eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que é Deus por cima na condição que você tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda, né? Então, desse é a melhor. Se a condição que você tem é essa, faça para o seu melhor, sabe? Que o resultado vai ser é, é, excelente.
0: É melhor é. isso do que não fazer nada, gente. Você tá. só tem que saber onde é que você quer chegar, né? Quem não sabe onde quer ir, vai para qualquer lugar, né? É, eu acho que é isso. Fechamos 18 horas e 4 minutos. Amanhã, gente, tem... É, Continuos, 17 horas aqui, né? Lembrando, muita, muito obrigado, professor Gabriel. Gente, acessa lá pensarcontabilidade.com.br. Obrigada, professor.
3: Obrigado, vocês, pelo convite, está à disposição sempre.
0: Débora, maravilhosa, que sorriso lindo, muito obrigada.
2: obrigada. Tenho... É um prazer estar com vocês. E que venham os próximos se desenvolver, atualizar, trocar ideia. É maravilhoso estar junto e estar entre amigos. Deus
0: no comando aí, que o Papai Céu abençoe todos nós. Amém.
1: Ana. Má, obrigada, obrigada por hoje. Vamos contar para a audiência que eu estou num, num cômodo, você está no outro, que a gente está pertinho hoje. Isso. Ana está aqui em Blumenau,
0: estamos trabalhando muito juntas aqui. Ela está no quarto do meu filho, eu estou no, no quarto de visita aqui. Você sempre vê, né? Aquele negócio encoberto e pausa. Né? Em breve vai ficar, esse quarto aqui vai virar um, um escritório, né? Não tem jeito, vou continuar trabalhando em casa, então vou ter que deixar mais decente esse negócio aqui para a gente, né? E quero, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, achei muito rico, né? Muito simples, muito fácil de aplicar. É, tem que começar, gente. É aquele hashtag só vai, lembra, Ana? Hashtag Isso. só vai, foi assim que a gente começou, e assim que a gente espera que vocês também... É, continuem aí vão, vão, se libertem desse negócio do perfeccionismo, né só vão e o DPS tá aqui pro... né? conexões que geram resultados é isso que a gente faz aqui e o Continews, se a notícia tá no Continews amanhã espero vocês, beijo gente
1: beijo tchau gente. Tchau, tchau. tchau
3: tchau, até mais